0: La sesión de hoy es traída a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor... Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir ese mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com Y es el efecto a largo plazo. Es que quizás ahora mismo pues, no suceda o quizás no, no puedas conectar con la persona que te eh, conectaron, ¿verdad? con la que te hicieron la introducción... Pero de aquí a tres meses o cuatro meses o uno o dos años, esa persona vio el crecimiento que tuviste en tu podcast o en tu blog porque no te quitaste, porque seguiste dándole con las dos manos durante seis meses, uno o dos años y va a decir, oye, ¿qué tal si ahora tenemos la entrevista? ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y la sesión de hoy es un poco diferente porque no hay invitado y estamos tú y yo. Y hoy vamos a estar hablando de tres tácticas que puedes utilizar para conseguir a tu próximo invitado. Y decidí hacer este episodio solo porque entendía que era un tema en el cual ustedes ya habían preguntado y varios de ustedes por Instagram me habían escrito de cómo nosotros podemos lograr conseguir estos grandes invitados y esta gran entrevista, de verdad, depende de, de, de qué país nos escuches. Pero quiero hablar de tres tácticas y o estrategias, como quieran llamarlo, que a mí me han funcionado. Y quiero mencionar que a mí me han funcionado porque hay personas que utilizan otras tácticas muy interesantes y creo que en el momento de contactar a un invitado... No importa de qué nicho, cuántos followers, cuál sea su profesión. Pero hay muchas maneras en las cuales uno puede abarcarlo. Yo voy a tocar tres que yo he utilizado y tres que a mí me han dado resultados. Esto no significa que son las únicas tres formas en las cuales tú puedes conseguir a tu entrevistado. Así que, con eso dicho, vamos a entrar bien rápido a lo que es esa primera estrategia. Esa primera estrategia, que es la principal en mi caso, es la más que yo utilizo. Sin embargo... Creo que es una a la cual o en la cual mucha gente sabe que se puede usar y que la usan a diario. Simplemente no la utilizan con el propósito de conseguir a sus entrevistados para su podcast. Y esos son los mensajes de en Instagram, ¿verdad? los mensajes directos. Lo que también conocemos en, en inglés como Instagram DM. Y quiero mencionar que algo bien interesante de los Instagram DM es que yo lo utilizo en mi fuente principal para conseguir entrevistados. Pero es una táctica que puedes utilizar... Sin importar la cantidad de followers que tú tengas. Es decir, para conseguir una persona de 100.000 eh, followers, ¿verdad? Que esa persona, el perfil tiene 100.000 followers, un influencer para tu podcast. no Tú no tienes que tener 100.000 followers. Tú puedes tener, incluso, no tienes que tener ni 10.000 ni 5.000. Tú puedes tener 300, 400, 500, 600, lo que sea. Pero lo importante de eso, y, y de esta estrategia para que funcione... Yo creo que no es solamente enviar un mensaje, ¿verdad? Que, y al, es que lo que yo he mencionado varias veces en el podcast y la entrevista, es que la persona que tú quieres entrevistar, la persona que tú quieres conocer, la persona con la que tú quieres trabajar, está a un mensaje de distancia, está a ese DM. Lo que falta es que, que lo hagamos, ¿verdad? Que le escribamos. Pero antes de escribirle el mensaje a esa persona, yo te recomiendo que trates de crear por lo menos tres puntos de contacto previo a esa primera interacción con el mensaje. Me refiero. Y quizás podrían ser tres puntos de interacción antes de enviar el mensaje, ya que he mencionado la hora de interacción. Y con lo que quiero decir con eso es que tú no vas a mandarle un mensaje a una persona que tú acabas de conocer por Instagram, viste su perfil, te pareció que era interesante y que podría ser una opción para tu podcast, y tú decidiste enviarle el mensaje de primera. En caso de que tú veas a una persona que te interese, vamos a llamar que esa persona es... Eh, eh, arroba pdf.jpeg, ¿verdad? O eh, pdf.jp para usar esa referencia. Pues tú vas a darle follow a arroba ¿verdad? Que es el perfil. Y ya tú tienes tu primer punto de contacto, ¿verdad? Tu primera interacción. A las varias horas, o quizás la próxima vez que esa persona postee un story o si postea una foto, ¿verdad? En su feed, pues tú vas a crear una segun un segundo punto de interacción. Y tú, en ese caso, vas a hacerle un comentario, vas a contestarle un dato curioso, quizás del story, si está en la ciudad de Nueva York, le puedes recomendar un restaurante, etc. Y quizás en ese mismo. O en el. Si tú le enviaste, ¿verdad? Le pusiste un comentario en esa foto. Esa persona te puede contestar. En, si lo haces, ¿verdad?, dentro del rápido. O quizás te contesta en uno o dos días. Pero si te contesta. Trata también en esa manera de enviarle un mensaje como que. Mira, vamos a tenerte pronto en arroba tu podcast, o me encantaría entrevistarte, ¿cómo puedo contactarte? Y empiezas a crear una dinámica. O, ¿verdad? En el caso de que te conteste por, por DM, pues ya va a estar dentro de lo que se conoce como ese archivo de su mensaje. Y simplemente puedes escribirle directo. Pero si ya tienes dos puntos de contacto, ¿verdad? Ponle, le diste follow primero, esa fue tu primera interacción. Le dejaste un comentario en la segunda, una tercera interacción, y esto es una, una interacción que aprendí de, de Carlos Figueroa, fundador del podcast y del Movimiento Gana Tu Día, es que tú puedes entrar a un live de la persona y escribirle en el live. Y que conste que en el live la persona va a estar pendiente a quién está escribiendo, a quién va a estar interactuando. La persona está bien consciente del tiempo y de la audiencia que está en el live junto a él. Así que eso puede ser una tremenda manera para acercarte a la persona. Y al final de eso, puedes enviarle un DM diciéndole, hola fulanito o fulanita, espero que te encuentres bien, espero que o espero que tus seres se encuentren con salud ahora que estamos verdad en, en caso de COVID. Y le dicen, me encantaría tenerte en el podcast por XY razón, considero que podemos hablar XYZ tema, ¿y qué te parece? Y esa sería la primera estrategia que yo utilizaría desde el punto de vista de Instagram DM. Recordando que no importa la cantidad de followers que tú tengas ni la persona que tenga, lo importante es que crees y una interacción antes del mensaje. Porque antes de ese mensaje, muy probablemente la persona va a ver esa interacción que está pasando. Y esta estrategia yo la he utilizado familia con personas que tienen. Desde 250 followers que quizás no son grandes empresarios, pero no están pendientes a crear un, un personal branding a través de Instagram como lo he utilizado con influencers de 100.000 followers, 150, 200.000 followers. Así que es una estrategia que, que funciona. Y ojo, no estoy diciendo que yo coordiné todo el podcast, ¿verdad? Dentro de esos mensajes. Quizás ese primer mensaje mandó a que después de eso teníamos, me, me pasó su email o me pasó su número de contacto personal o el número de su asistente. Y luego de eso comenzamos a coordinar la entrevista. Pero esa es una manera en la cual puedes entrar a ese buzón de mensajes para empezar a contactar a una persona a través de Instagram. Si estamos buscando una segunda estrategia, yo les recomiendo hacer ese mismo procedimiento de Instagram, pero utilizando una plataforma que, en mi opinión está bastante undervalued, la gente no la, no la considera tanto al momento de hacer acercamiento a personas, y es LinkedIn. Y LinkedIn, aunque es una plataforma que sí, eh, se conoce como la plataforma y la red social de trabajo, es bien profesional, XYZ o whatever queramos decir, pero es una plataforma que en los últimos años se ha democratizado bastante, en mi opinión, y está brindando acceso a distintas personas a, para que puedan entrar, la cantidad de... ...de contenido que se está compartiendo es diferente, están habiendo votaciones... ...hay más interacciones un poco más parecidas a Instagram con carruseles, con el subir PDF... ...y se ha abierto un campo muy interesante. Creo que, que LinkedIn tiene un upside y un downside, ¿verdad? Un pros y un cons. Si me va a dar cuál es el cons primero considero que el con que tiene LinkedIn es que para... o normalmente para tú poder enviarle un, un mensaje privado, ¿verdad? Un DM como en Instagram, un private message. La persona va a tener que aceptarte en el perfil. O so, van a tener que hacer una conexión. Lo que eso puede significar que si... o no tienes conexiones suficientes con las personas, ¿verdad? Que en Facebook serían amigos mutuos, conexiones mutuas con la persona. Quizás esa persona nunca te conteste esa solicitud de ser amigo, ¿verdad? De ser una conexión. Y eso podría evitar... Que le puedas llegar a la persona, ¿verdad? Para al fin y al cabo poder contactarla. Pero el upside que tiene y el pros, que es algo que a mí me ha parecido muy interesante de LinkedIn, eh, son dos, se los voy a mencionar. Uno es que las personas, una vez le envía el mensaje, normalmente contestan un poco más rápido o con una mayor eh, posibilidad a LinkedIn que a Instagram. Porque, de again, son tan pocas personas que tú tienes en LinkedIn, en términos de tu perfil, tú sabes normalmente a quién tú has aceptado en tus conexiones, que cuando ves un mensaje en tu buzón, pues está, en mi opinión, eh, está más proactivo a contestarlo. Eh, y el otro upside, el otro pro y la cosa buena que tiene LinkedIn es que puedes empezar a contactar, y esto va a depender, ¿verdad?, de tu podcast. Si estás buscando entrevistar influencers, empresarios, personas en la industria de carros, personas en la industria de la música, de videojuegos, eso va a depender de cuál sea tu nicho. Incluso, no tiene que ser un blog, un podcast. Quizás también puede ser que estás buscando entrevistas para tu blog. Eh, y en ese caso, LinkedIn te permite conectar con personas que estén a... ...un mayor nivel quizás ejecutivo en cierta industria... Eh, ...son personas de otra generación que quizás no tienen Instagram... ...y te permite diversificar un poco más... Eh, ...esas personas a las cuales vas a poder llegarle... ...que quizás en Instagram no pueda... ...quizás en Instagram está la persona está en privado... Eh, ...es full empresario, empresaria o ejecutiva en su industria... ...y no le gusta utilizar Instagram como una manera de promocionarse a ellos mismos... verdad ...ese personal branding que estábamos hablando... Y utilizan LinkedIn como esa página principal de hacer negocio. Y es por eso en la cual yo he conseguido tanto éxito a través de LinkedIn. Y es algo que les recomiendo a toda persona que esté empezando su podcast, su canal de YouTube, su blog, su blog, whatever sea, la plataforma de contenido, empezar a crear contenido también en LinkedIn. Porque hay bien poca gente que lo hace, como estaba mencionando. Considero que es una plataforma que está undervalued. Y es una plataforma que si... Te dedicas 6 meses, 12 meses, 2 años a exprimirla, verdad, a sacarle ese jugo y a realmente utilizarle, a crear conexiones, va a ser de gran beneficio a largo plazo. Y una tercera, eh, o la tercera táctica y estrategia que quiero discutir en este pequeño podcast y en esta sesión familia, es la importancia de desarrollar tu network y esas conexiones. Y es un, un tema que Yo creo que mucha gente habla, ¿verdad? Napoleón Hill lo menciona como este mastermind, como ese, esos cinco conexiones que tú tienes, ese network. Pero, y otra verdad, y dentro de lo, de lo cliché es que your network is your net worth. Esa red de conexiones que tú tengas va a ser tu net worth a final del camino. Y con eso, son dos cosas dentro de, de la importancia de desarrollar tu network. Que si estás interesado en escuchar en un, un podcast y cómo. Desarrollar y cultivar tus conexiones pueden afectar tu vida Les recomiendo que le escuchen el, el episodio de esta semana con Erika Medina de Endeavor Puerto Rico Un tremendo episodio donde hablamos de cómo las conexiones antes, presente y del futuro Se pueden conectar y cómo realmente impactan tu vida cuando tú cultivas y alimentas esas relaciones Pero algo que yo hago constantemente es que yo pido introducciones si yo reconozco que hay una persona que, que está en mi network o que ya yo entrevisté, que me podrían brindar acceso a una persona de su círculo, una persona que a mí me interese, pero no tengo un acceso directo o quizás no me haya funcionado ninguna de las dos estrategias anteriores, sea el Instagram DM o sea el LinkedIn, pido una introducción. Porque normalmente las introducciones son lo que en inglés llamamos un, un warm connection. Es una conexión que ya está. Eh, Caliente, la persona ya tiene muy probable confianza con la persona que yo le estoy pidiendo esa introducción Y va a ser un poco más fácil poder entrar en contacto Sin embargo, quizás no tienes una red de conexiones, estás desarrollándola Todavía no te sientes en la confianza con X persona de tu network para decirle Oye, tú me podrías introducir a Y persona Pues mi recomendación es que una vez entreviste a, a esas personas Sea para tu podcast, tu blog Vlog con V de video, B con, ¿verdad? De blog ya descrito, es que una vez termines de entrevistar a esa persona, le preguntes si tienen una recomendación o alguien con la cual te puedan conectar que ellos consideren que sea una buena entrevista. Y en este caso, tú no estás pidiendo una introducción, le estás pidiendo una recomendación bajo el criterio, ¿verdad?, de esa persona que tú estás entrevistando. Dando ya por sentado que tú le estás diciendo a esa persona que respeta y admira su trabajo porque lo tuviste en tu podcast o en tu, ¿verdad? Lo entrevistaste, ese fue tu invitado, esa es la importancia, ellos ya, ya tú los consideras a ellos alguien de renombre o alguien de expertise para entrevistarlo Así que tú le estás pidiendo a esa persona una recomendación o recomendaciones de quienes pueden ser posibles invitados de ese mismo calibre, ¿verdad? Porque eso es lo que ya tú estás insinuando eh, o, o estás dando por sentado para el podcast y es una manera bien efectiva de abrir tu horizonte, de tener un scope diferente de otras personas de entrevista, quizás personas que no hubiesen estado en tu mirilla porque no eran del nicho que tú esperabas, no estaban o no son famosos en Instagram, quizás no tienen followers, así que... o no utilizan redes sociales, pero son como que era un tremendo recurso para tu podcast, etc. Así que yo creo que dentro de las tres estrategias, verdad, Instagram, DM, eh, LinkedIn... ...y ahora eh, desarrollar tu network... ...creo que la tercera es la más importante... ...porque es la que a largo plazo... ...puede tener este... ...este halo effect... ...que es un, un término que le, le robé a Gerardo Mellado... ...de Klingkort... ...y es el efecto a largo plazo... ...es que quizás ahora mismo pues... ...no suceda o quizás no... ...no puedas conectar con la persona... ...que te eh, conectaron ¿verdad? ...con la que te hicieron la introducción... ...pero de aquí a tres meses o cuatro meses... ...o uno o dos años... Esa persona vio el crecimiento que tuviste en tu podcast o en tu blog porque no te quitaste, porque seguiste dándole con las dos manos durante seis meses, uno o dos años. Y va a decir, oye, ¿qué tal si ahora tenemos la entrevista? O quizás te puede escribir. O quizás si tú le escribes nuevamente, te diga que sí. Porque si te dicen que no en un momento, recuerda que los no, no son un no definido. Son un no indefinido, o indefinido. no sé las dos sería Pero es un no al momento. Es un no esa situación en ese preciso momento, en ese preciso tiempo y espacio. No es un no definitivo a largo plazo para siempre. Así que eso también es algo bien importante, quizás puede ser esa última ñapa. Si te dicen que no, move on, no te desmotive. Los no son bien comunes cuando uno está buscando entrevistas, está buscando invitados. No siempre es el tiempo correcto para la persona, quizás están en 20 problemas personales, de la compañía, etcétera Así que si te dicen que no o no te contesta Escribe a más personas, otras personas te van a decir que sí Y confía que en algún momento esa persona que te dijo que no Por cual sea la razón, verdad, porque muchas veces no la sabemos En algún momento te va a decir que sí Y vas a tener la mejor entrevista de tu vida Porque si es algo que, que he aprendido después de dos años de estar entrevistando A grandes empresarios, influencers, atletas, etcétera de Latinoamérica Es que las entrevistas están para darse cuando tienen que ser Y cuando se tienen que dar no cuando nosotros queremos que se den. Y eso es una lección de paciencia que se las dejo, son mis dos centavitos en términos de tres tácticas que pueden utilizar para, conseguir, para que puedas conseguir a tu próximo invitado, y con eso dicho, me puedes conseguir a mí en Instagram si estás buscando información, si estás buscando cualquier tipo de ayuda, consejo que te pueda ayudar en términos de entrevistas como Jason Ramos G, Jason J-A-Y-S-O-N-Ramos G, Recuerda que le puedes dar follow y like a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja esas cinco estrellitas, review y subscribe. Venga por podcast, follow en Spotify, subscribe en YouTube, campanita y hasta la próxima.